0: Buongiorno ai lettori di Qualenergia.it, oggi sui nostri canali parliamo di sicurezza informatica nell'ambito del settore energetico. L'ultima volta in cui abbiamo parlato eh, dei rischi informatici eh, del nostro settore, scenari come la generazione distribuita da fonti rinnovabili, gli aggregatori, l'aumento dei prosumer ma anche configurazioni come le comunità energetiche rappresentavano il futuro dell'energia. Oggi questo futuro, anche se lentamente, inizia a prendere forma. E a Giovanna Dondossola di RSE, eh, che è, fra le altre cose è responsabile del progetto integrato Cyber Security per i sistemi energetici, volevo chiedere a che punto siamo oggi con le tecnologie per garantire la sicurezza informatica di un settore come quello dell'energia, sempre più digitale e interconnesso. Qualenergia.it podcast Raccontiamo le sfide della transizione energetica.
1: Sì, buongiorno. Molto eh, piacere a diciamo, eh, portare un contributo rispetto alla tematica appena introdotta come RSE. Direi che eh, la situazione effettivamente eh, sulla transizione energetica e la digitalizzazione delle infrastrutture eh, sta procedendo eh, rapidamente, quindi eh, effettivamente ci troviamo in una situazione dove eh, ormai non è più solo una consapevolezza l'importanza della sicurezza informatica, delle infrastrutture diciamo, di controllo, monitoraggio e controllo di, di tutti i sistemi energetici, ma è una realtà che ha dato eh, un impulso e avvio ad una serie di azioni che in realtà coinvolgono proprio tutti gli attori della catena del valore, quando parliamo di attori della catena del valore diciamo che eh, parliamo di legislazione regolamentazione innanzitutto ma anche eh, coinvolgimento di operatori naturalmente ma eh, anche di fornitori di sistemi quindi la la cosiddetta supply chain che oggi ha un'attenzione molto elevata quindi direi che Eh, Le tecnologie di sicurezza informatica sono sufficientemente mature per garantire un livello di protezione adeguato ai sistemi energetici e le attività di tipo chiaramente tecnologico, ma anche di di formative, di di, eh, skill degli operatori e degli degli addetti ai lavori sono ormai programmi che, che sono entrati nel nella legislazione e nelle operatività eh, delle, delle infrastrutture.
0: Quali sono a livello nazionale eh, gli effettivi rischi eh, che un sistema energetico possa essere colpito da un attacco informatico? C'è qualche esempio significativo nel recente passato?
1: Ah, sicuramente sì. Eh abbiamo un quadro piuttosto variegato di, di queste tipologie di diciamo di, di, di minacce che, che pervadono i sistemi digitali eh, qui vediamo anche eh, una classificazione di eh, possibili tipi eh, anche di, eh, di codici malevoli che effettivamente vengono utilizzati poi per eh, compromettere il funzionamento dei sistemi eh, quindi, a livello in particolare sulle infrastrutture energetiche esiste uno storico di eh, effettivamente eh, casi reali effettivamente accaduti che hanno dato anche eh, ovviamente eh, impatti significativi sull'operatività dei sistemi e sulla erogazione del servizio energetico eh, beh, eh, diciamo che oggi non possiamo non citare nel tempo storico che stiamo vivendo in realtà il caso eh, del black energy che ha colpito la rete elettrica ucraina e quindi oggi parlare di ucraina credo che sia quanto mai attuale quindi in tempo eh, il, il l'attacco black energy era avvenuto in tempo di pace ora purtroppo parliamo di, di tempo di guerra e quindi eh, tempo in cui effettivamente vengono anche eh, esacerbate eh, certe tipologie di minacce cyber, quindi siamo in una situazione dove l'attenzione rispetto alle minacce cyber eh, anche alle infrastrutture energetiche è molto alta quindi poi parliamo di di ransomware eh, è una problematica che colpisce tipicamente le reti eh, diciamo aziendali eh, e le infrastrutture corporate ma eh, che poi eh, può provocare di servizi che impattano anche sui sistemi dic- più mh, cyberfisici, sistemi di controllo eh, non abbiamo eh, diciamo eh, abbiamo necessità comunque di eh, riconoscere la presenza di gruppi di attaccanti che eh, diventano sempre più esperti che sono sempre più in grado di penetrare i sistemi hanno eh, quindi degli skill anche molto ehm, particolarmente diciamo eh, avanzati rispetto alle tecnologie utilizzate in ambito operational technology e quindi vediamo che la progressione degli skill e anche dei gruppi di attaccanti aumenta eh, è aumentata negli anni quindi eh, direi che eh, siamo in uno in una condizione di poter dire che effettivamente di attacchi significativi con impatti elevati anche in termini di numero di utenze e di aree eh, di infrastruttura colpite sono elevati
0: c'è qualche dato eh, sulla frequenza di tentativi di attacco
1: Diciamo eh, i dati sulle frequenze degli attacchi ci sono ma sono sempre molto parziali nel senso che sono eh, chiaramente dati eh, ricavati da statistiche eh, di appunto database piuttosto che infrastrutture come quelle dell'ENISA che citavo prima eh, che sono infrastrutture di di larga scala di di ampio utilizzo naturalmente non possiamo parlare di rate di attacchi alle infrastrutture energetiche perché questi dati eh, esistono e sono sensibili quindi non vengono
0: divulgati tipicamente ok ascolti vogliamo spiegare meglio come avvengono queste intrusioni e che impatti possono avere per le utility e i loro utenti Sicuramente mh, la,
1: la tipologia eh, diciamo, degli attacchi verso le infrastrutture energetiche è caratterizzata, e lo vediamo da questi schemi, da processi di attacco piuttosto articolati che tipicamente eh, sono caratterizzati dal eh, sfruttare vulnerabilità su reti ehm, di, diciamo di corporate e, e di e aziendali per poi riuscire a raggiungere e penetrare eh, i sistemi che controllano i dispositivi energetici eh, e quindi i sistemi che effettivamente sono anche ehm, eh, diciamo titolati a, a fornire a erogare servizio energetico quindi direi che eh, un denominatore comune eh, degli attacchi che a, a cui accennavo prima, proprio dei, dei casi storici che sono avvenuti, è che gli attacchi partono eh, e da una rete corporate e si sviluppano attraverso delle reti intermedie che costituiscono anche eh, diciamo, eh, tecniche di protezione e di segmentazione della rete per raggiungere proprio le reti operative di controllo dei sistemi e delle infrastrutture cyberfisiche
0: ascolti dietro eh, questi tentativi eh, c'è qual è l'obiettivo ci sono delle delle mire eh, in termini di furto di dati
1: diciamo che le mire possono essere sono tipicamente eh, in prima istanza eh, orientate e eh, hanno l'obiettivo di colpire il funzionamento dei sistemi di controllo e di monitoraggio e quindi di provocare un disservizio di questi sistemi, disservizio che poi si propaga, come dicevo, anche nella possibilità di danneggiare fisicamente le infrastrutture piuttosto che di impedire e di interrompere l'erogazione del servizio energetico, quindi con evidenti conseguenze di tipo finanziario, economico, ma anche eh, certamente sociale di impatto ad ampia scala. Eh, Lei accennava anche alla questione della protezione dei dati sensibili, quindi certamente alcuni di questi... ehm, Diciamo attacchi malevoli hanno eh, anche la funzione, l'obiettivo di eh, intercettare dati che eh, hanno chiaramente interesse per essere poi eh, magari per dare poi luogo ad, a successivi passi di attacco legati a, appunto a manomettere o, o a intromettere flussi informativi malevoli nel sistema. Quindi ehm, certamente anche l'aspetto della protezione quindi eh, di dati sensibili eh, costituisce un elemento eh, diciamo un obiettivo dell'attacco e un elemento di attenzione da parte delle tecnologie quindi di, di cyber security e privacy.
0: Va bene, come è possibile prevenire questo tipo di attacchi? Diciamo, in un'ottica di sviluppo eh, della gestione eh, distribuita, e quindi di una gestione e una produzione sempre più decentralizzata dell'energia, in cui ogni prosumer ha una propria rete protetta infrastrutture di cyber security ehm, questo può rendere eh, la rete nazionale meno vulnerabile come una sorta di nave che chiude dei compartimenti stagni per non affondare
1: diciamo che eh, come ci si difende direi che ehm, bisogna sicuramente indirizzare misure così come di fatto anche la legislazione prevede che sono di tipo organizzativo da parte dell'azienda ma anche eh, formativo rispetto al personale che opera sulle infrastrutture ma anche certamente tecnologico quindi eh, gli aspetti tecnologici riguardano sia sistemi e meccanismi di di protezione quindi sia eh, dei dispositivi ma anche delle comunicazioni soprattutto delle comunicazioni per lo scambio informativo richiesto da, dai sistemi ma anche eh, ed è mo, all, un'attenzione molto elevata in questo in questo periodo citavo prima anche il, il periodo storico particolare in cui stiamo vivendo la necessità di eh, avere sistemi di, eh, con, di monitoraggio dello stato di sicurezza in quanto questi permettono effettivamente di intercettare anche passi preliminari e compromissioni di sistemi che sono poi funzionali allo sviluppo di azioni eh, più, più gravi, più pesanti in termini di conseguenze eh, sull'infrastruttura energetica. Quindi lei in particolare si rifer- eh, riferiva anche alla questione: diciamo, se eh, la, la nuova architettura o, o diciamo eh, la, l'elevato livello di, di distribuzione delle prima battuta della della generazione ma che poi in qualche modo dà luogo anche a un'architettura distribuita a livello del sistema di digitalizzazione eh, può costituire un elemento di protezione maggiore, allora è chiaro che in linea di principio eh, estendere e distribuire un'architettura digitale aumenta la superficie di attacco e quindi in linea di principio non si può dire che eh, diventa eh, questo un elemento ehm, che sicuramente eh, aumenta la capacità di resilienza cyber dell'infrastruttura. Eh, è anche eh, possibile però che, eh, e questo va dimostrato però con, con esempi concreti, che avere una infrastruttura interconnessa di reti, come lei citava anche eh, reti di Prosumer, reti di comunità energetiche, che necessariamente però devono essere connesse con le reti degli operatori della, per esempio appunto ovviamente eh, per l'interconnessione di rete perché non, ha, non sono concepiti come sistemi totalmente isolati questo evidentemente potrebbe se tutta l'infrastruttura e quindi anche l'ultimo anello della catena garantisce un buon livello di sicurezza questo potrebbe effettivamente costituire un elemento di Eh, confinamento delle possibilità di attacco quindi quello a cui lei accennava quindi eh, diciamo che allo stato attuale degli sviluppi eh, bisogna lavorare ancora molto affinché eh, tutti i sistemi interconnessi e digitalizzati eh, garantiscano un livello di sicurezza adeguato
0: A livello normativo, a proposito di livelli di sicurezza adeguati, c'è un un quadro di riferimento delle indicazioni ehm, e dei criteri minimi che le utility devono soddisfare intanto per garantire il servizio ehm, ma anche per garantire la, la protezione dei dati sensibili a cui accennavamo poco fa.
1: Beh, diciamo che eh, la normativa ha fatto dei, dei passi importanti e quindi tutto il quadro legislativo e regolatorio eh, ha recentemente subito, come accennavo, un, un forte impulso. Qui vediamo in realtà come l'Italia si collochi all'interno del, del sistema mondo ehm, diciamo in, una, in una posizione piuttosto avanzata, in quanto abbiamo una, un quadro diciamo, legislativo che ehm, ha in, con il decreto legislativo 65 del 2018 di attuazione della direttiva europea eh, NIS, cosiddetta NIS quindi Network Information Security e anche eh, in realtà la cosiddetta legge sul perimetro di sicurezza nazionale eh, che effettivamente introducono sono finalizzata ad introdurre dei livelli minimi di sicurezza per, anche per i sistemi energetici Ancora di più vorrei dire che eh, la prospettiva in cui ci stiamo muovendo eh, in Europa e che eh, naturalmente diventerà operativa anche eh, in tutti gli Stati membri, quindi anche in Italia, è il codice di rete sulla cyber security, quindi è ormai ehm, in arrivo, quindi è in fase ehm, di attività. Eh, approvazione da parte eh, della, della Commissione europea questo nuovo codice di rete specifico sulla cyber security per i sistemi energetici qui vediamo in realtà lo sviluppo temporale previsto quindi si prevede che sicuramente eh, nel, nel prossimo anno eh, potremo vedere l'attuazione di questo codice di rete e quindi tutti in realtà Gli attori e anche gli operatori di qualsiasi Italia, diciamo indipendentemente eh, dalla dimensione dell'infrastruttura che questi governano, devono garantire dei livelli minimi di sicurezza. Quindi direi che eh, effettivamente il il quadro eh, e e la richiesta di, di livelli minimi di sicurezza per tutti è ormai... Eh, la strada che, che si sta percorrendo anche nel quadro legislativo e normativo.
0: A livello micro, eh, non so se posso farle anche questa domanda, eh, sappiamo se in Italia è prevista per ogni azienda la presenza di un esperto di cyber security?
1: Eh, diciamo che eh, appunto come dicevo la, la, la legge sul perimetro di sicurezza nazionale sta appunto, ha identificato eh, sicuramente eh, quali sono eh, le aziende che devono in realtà eh, garantire un certo livello di sicurezza in particolare devono de- identificare quali sono eh, gli asset eh, interconnessi quindi che richiedono una protezione di tipo eh, cyber security quindi eh, è chiaro che queste aziende devono prevedere la presenza di un esperto che gestisca eh, questo tipo di, di problematiche e, e che garantisca questi livelli minimi di sicurezza certamente
0: quindi questo è definito in base alla dimensione dell'azienda più o meno? Eh, diciamo che non è la
1: dimensione secondo la legge sul perimetro di sicurezza nazionale, ma piuttosto l'importanza che la, il servizio erogato dall'azienda ha in, nel rispetto diciamo, di una sicurezza nazionale e, e quindi nel garantire quelli che sono i servizi essenziali della nazione e quindi l'importanza che il servizio ha nella catena del valore e nell'ecosistema
0: della nazione. In questo c'è anche la fornitura eh, di energia per le utenze?
1: Sicuramente i sistemi energetici sono eh, un servizio eh, fondamentale per per il buon andamento economico e e quindi per tutte le infrastrutture che insistono naturalmente nel sistema nazionale e quindi è, è, è chiaramente nel fuoco del perimetro di sicurezza nazionale della legislazione.
0: Va bene, quindi lo abbiamo visto a livello macro eh, si può fare affidamento intanto su un quadro di riferimento ma anche su eh, infrastrutture di sicurezza gestite eh, da un esperto Eh, spostiamoci invece ad analizzare eh, il livello domestico eh, nel quale i dispositivi elettronici che dialogano tra loro con una rete locale sono sempre di più, Eh, magari ci gestiamo i carichi monitoriamo i dati di un impianto fotovoltaico tutti questi sistemi di domotica eh, possono rappresentare in qualche modo dei buchi di accesso alla rete di casa e se sì, con quali effetti?
1: Beh, diciamo, la domotica eh, introduce sicuramente un altro ehm, grado di, se vogliamo, di, di infrastrutturale e anche tecnologico in quanto Um, sicuramente questi tipi di, di sistemi, quindi la domotica e tutto ciò che riguarda le utenze domestiche residenziali, si avvale tipicamente di infrastrutture basate su servizi di comunicazione e anche eh, di elaborazione e, e di storicizzazione dei dati, che sono ehm, innovative nuove piattaforme, quindi piattaforme basate. Per esempio su, sull'Edge, il cloud computing, eh, infrastrutture che eh, quindi richiedono di applicare la cyber security a dispositivi a sensoristiche di basso costo, di bassa potenza, con capacità limitate e anche a re- tipi di rete, di tecnologie, di comunicazione, di protocolli che eh, hanno sicuramente necessità di cyber security piuttosto piuttosto importanti, in quanto magari hanno delle limitazioni ehm, tecnologiche che non rendono sempre semplice l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. Quindi occorre eh, di fatto profilare in modo specifico le tecnologie di cyber security per questo tipo di infrastrutture. Non di meno eh, dobbiamo ricordare anche che La numerosità tipica della domotica e quindi dei dei sistemi e degli scambi dati e anche l'importanza e la massa del del flusso dati eh, implica anche ehm, la necessità di elaborazioni attraverso algoritmi, per esempio l'applicazione di eh, machine learning, intelligenza artificiale, quindi anche l'aspetto della sicurezza, della cyber security degli algoritmi e quindi la capacità di questi algoritmi di tollerare per esempio tipologia di attacchi specifici a questo tipo di piattaforme piuttosto che il livello di di sicurezza garantito dai servizi in cloud sono aspetti che tipicamente devono essere considerati in un'ottica di sistema Internet of Things eh, dove la domotica di fatto si colloca.
0: riguardo appunto uh, la protezione della rete domestica gli utenti a livello pratico come possono intervenire per proteggersi
1: ma se vogliamo dare delle diciamo, linee guida agli utenti domestici possiamo dire che sicuramente il controllo degli accessi quindi eh, ho parlato appunto eh, di reti eh, e quindi il controllo degli accessi sia nelle reti wireless domestiche deve essere garantito attraverso opportuni sistemi di autenticazione, quindi eh, parliamo anche eh, di eh, controllo accessi ai singoli dispositivi domestici, basato su politiche di utilizzo delle delle password particolarmente eh, sicure, quindi sicuramente eh, credo che Occorra una certa formazione diciamo, di massa sulle politiche sicure per la gestione delle password anche possibilmente dove è possibile l'utilizzo per esempio di sistemi di a doppia autenticazione quindi i, i, i tipici codici OTP che usiamo anche per, mh, abitualmente per i nostri servizi bancari ecco, possono esatto. diventare una pratica anche nell'ambito della domotica eh, è chiaro che anche l'acquisto, ci deve essere un'attenzione da parte eh, diciamo dell'utente residenziale nella fase di acquisto dei dispositivi, in quanto anche interessarsi, così come quando si, si acquista un'auto, eh, diciamo, eh, si, ci si, pone, eh, si pone attenzione su, sui servizi anche, eh, elettronici che che sono disponibili è chiaro che se pensiamo adesso parlavamo di domotica ma se ci spostiamo anche eh, sulla mobilità elettrica l'acquisto di un'auto elettrica chiaramente eh, richiede attenzione anche rispetto alla connettività e alla sicurezza della connettività a bordo dell'auto quindi eh, diciamo che eh, bisogna essere consapevoli ormai che acquistare dispositivi digitali eh, richiede attenzione da un punto di vista della sicurezza e delle capacità di protezione, quindi che il dispositivo sia in grado sicuramente di eh, garantire appunto eh, sicurezza negli accessi, quindi autenticazione di accessi, integrità dei dati e quindi capacità anche eh, di eh, proteggere i dati sia in memorizzati sul dispositivo che in transito che comunicati quindi direi che questi sono gli elementi di attenzione da un punto di vista dell'utente domestico
0: ci sono dei requisiti di legge eh, che anche questi apparecchi di domotica devono rispettare per garantire un livello minimo di sicurezza informatica
1: Diciamo che a livello ehm, europeo e internazionale, quindi Senelec ISI, si sta lavorando nella direzione, proprio nella logica che anche l'Internet of Things applicata all'ambito energetico, quindi la domotica, in particolare abbia degli standard di sicurezza e quindi definisca dei requisiti che siano applicabili, qui vediamo diversi, eh, sia tecnologie di comunicazione wireless che eh, tipologia di dispositivi eh, appunto utilizzati in ambito diciamo di reti locali eh, domotiche e eh, quindi eh, avere comunque eh, questa questa base standard di, di sicurezza che ancora però non esiste nel senso che eh, chiaramente siccome la, la varietà e, e la, la tipologia sia di dispositivi che di reti utilizzate è piuttosto ampia eh, dare diciamo uno standard che un profilo che sia un, diciamo applicabile in, per tutti i tipi di tecnologie di reti eh, non, è, eh, in, non è così immediato ecco quindi è in costruzione diciamo un'attenzione anche ehm, verso questo, la sicurezza dell'IoT e non dimentichiamoci che, però, eh, questi sistemi, come dicevo, sono sì eh, sistemi interconnessi attraverso reti wireless a livello, diciamo, locale, ma sono anche sistemi interconnessi wide area, quindi hanno bisogno di sicurezza anche verso tutti i sistemi, eh, anche basati su piattaforme virtuali di edge for computing. Ehm, piuttosto che cloud computing, che hanno bisogno di sicurezza. Quindi ehm, se poi appunto nel momento in cui abbiamo la connettività 5G, direi che questo discorso si applica in modo molto chiaro, perché come sappiamo connettività 5G è connettività eh, di livello rete di accesso, quindi sulla rete radio, ma anche connettività sulla core network e quindi su tutte le piattaforme virtuali che la realizzano
0: ci sono ad oggi dei software acquistabili o scaricabili per proteggere questi dispositivi al pari penso di un antivirus o di un computer banalizzando ecco la, l'aspetto della
1: effettivamente della manutenzione mettiamo, e dell'aggiornamento Eh, di questi dispositivi è un aspetto fondamentale, nel senso che ehm, bisogna garantire anche eh, la possibilità di aggiornamento automatico e remoto di questi dispositivi. Questo di fatto eh, è un aspetto chiave eh, ed è un aspetto ehm, su cui appunto c'è sicuramente attenzione, è uno dei requisiti di cyber security che ricade anche su questi sistemi domotici.
0: Bene, quindi è un quadro ancora da definire a livello tecnologico da da raffinare, ma sicuramente c'è anche un lavoro di sensibilizzazione che va fatto verso gli utenti nel comprendere gli effettivi rischi e eh, gli strumenti che si possono utilizzare per proteggersi. Allora ringraziamo la dottoressa Dondossola per questo quadro molto interessante e ci riserviamo di ricontattarla per nuovi aggiornamenti appunto per vedere come Procede l'evoluzione delle, delle tecnologie e della normativa in ottica di cyber security nel settore dell'energia. Grazie dottoressa.
1: Grazie, grazie a, a lei per la possibilità e l'opportunità effettivamente di portare le esperienze in questo settore. Grazie. Grazie.